0: 买这卖车，新车的好帮手，海沃车见面了啊！今天感觉天气凉快点啊，出去看车去，感觉还好吧啊？嗯，上周，呃上，昨天周六、周五、周五那天是真热呀，好家伙，身上都汗碱都出了，一搓这衣服，衣服上都是白沫啊，那家伙。今天还好，主要是湿度下来了，那百分之六十吧，不像那几天都百分之九十。这个确实是湿度大了，确实难受啊。那今所以今天还好啊，还不觉得太热。嗯，这些天吧，坐地铁老能遇见就是来北京旅游的。嗯，找不着地儿啊。那天是去哪儿呀？嗯，反正也是，都是奔着二号线。我发现了，就是来我我这几次坐地铁都有被人家问路啊，可能觉着看着像岁数大啊呵呵，然后就问，都是二环附近的啊，给他们讲了讲啊。北京呢，这个换乘啊，其实线路啊挺多，但是那个地铁里边那个地铁线的那个分布图。它不是彩色的吗？但是线路忒儿多了，这点颜色都分不清楚了，啊，你都说不出来哪个是紫，哪个是蓝，这就色靠太近了。而且呢，因为地图线路太多，地图做太大，说来100平方米，那也忒儿占地儿了。你来个两平米，是吧？或者地铁舷窗上玻璃上那个，或者地铁柱子上挂一个线路图，它好多。其他城市来的这些游客，他分不清楚啊。我发现普遍现象就是换乘，再者他们愿意找二号线，因为二号线可能，呃，一些文化，嗯、呃，或者说一些景景观吧，文化景观，二号二号线附近比较多。比如说南边一点的什么前面大师那是吧？呃。北边一点的那个什么石大海啊，两边就是东单西单啊，嗯、呃，中间是天安门啊，然后还有很多博物馆。这个换乘啊，这这我确实我也看完地图，我也发现有这问题，就是你线太多了，到底哪个是二号线？我最后没办法了，我说你这么着，这么着，来来来，咱往那边走两步，走两步找着他那墙上啊或者柱子上那个图。我给他指，我说你看没有，这个就这个啊，就这一圈这就叫二号线。咱们在哪儿？咱们在这儿啊，你看一眼这儿，咱就站在这儿。你要去的在这儿，这就是一圈我给坐过了，没事只要这二号线不回库，他就一圈圈儿跟这绕。你这圈儿坐过了，下圈还能回来。给得你你得拿手在上给他指。哦，这是二号线。其实地图上都写着呢，这是二号线，那是一号线。<咳>当然，地图这个这个尺寸啊，它是受这个背景墙啊、呃车厢玻璃的面积啊，或者地铁柱子那个面积啊，受影响啊。所以我看其他城市来的这朋友看半天，到底哪个是二号线啊？这几次拦下来问都是这个，我只能给他弄到那地图跟前去，跟他指。我说你不行，拿手机拍下来，我拿手指指着你拍下来。以后你再找不着二号线，你就对着这张照片就能知道。还有一个呢，就是换乘，啊，这个换乘，你比如说西直门、东直门，啊，就西直门，你比如说东直门，东直门呢，从二号线去十三号线，那这换乘，哈，像个迷宫一样。你要是说从十三号线去二号线，还是东直门，相对好一点。所以他来回就走的这个距离差距比较大，啊，再比如说像这个东四，这个换乘也是几上几下，啊，几上几下，从这一层到那一层，那一层到这一层，这一层再下去，下去上去，上去再下去。所以有些时候这个这个其他城市来的这些游客啊，确实也容易晕，啊，包括南边，嗯，去火车站。是北京南站，嗯，还有就是奔通线吧，啊，或者说东三环这附近这几条线它会出现什么呢？你出车厢，这站台啊，可能有三个楼梯，啊，有电动扶梯，有走走的这个步行梯，其中有一个口是换乘的，这两个口是出站的，这个就比较复杂了，啊，再一像公主坟，公主坟那个站呢。你你你换乘，你比如说你要去一号线，啊，或者你要去哪儿哪儿哪啊，或者说你你要换乘的话，你第一个口是纯步行的，很深，你走吧，得得百八十斤台阶呢。但是你往前走两步，它就是滚梯了，滚梯就直接下去了。但有些时候外地来游客他不知道，啊，不知道，而且站太大，他有一换乘站太大。啊，像军博啊，军博很多人去西客站嘛，都得走军博。你看一号线跟去那个军博那趟线那个换乘那楼梯那深度，好家伙！所以最近吧，包括我今天还还被人拦着问呢。我说这是十三号线，我说这不是二号线啊。他们跟我说这就是二号线，我说你这再往前坐几站就到二号线了啊，人说的没错。你可能听成这是二号线，人家人家跟你说坐两站就到二号线了，又给他们在站台上指半天，啊，我说二号线应该怎么走，啊，他们要他们从十三号线来的要去前门，啊，要去看看这个什么大石栏啊，这个那个，哎，地铁太密了，也是个麻烦事儿。你要把这地图摘得太清楚，这个地图做得特别大，做得特别大呢，它没地儿放啊！你就做个十米乘十米的，那地铁才多高啊？那你,你做十米高呵呵，你顶多了做个做两米高都够呛，因为什么呢？你地下的你蹲着看，上面你又看不清楚啊，所以你这东西确实是个麻烦事嗯，包括南站啊，南站下来，啊，包括望京和一号线、六号线的交叉，啊，和十号线的交叉，就望京过了这个南北向的和东西向的，包括十号线是大环线，啊，二号线小环线，所以这有些时候吧，嗯、呃。我觉得要其他城市的朋友来北京呢，只要把这地图啊，你先在电脑上，或者说有地图册，你先看一下，二号线是是一个什么样的规律啊？或者你要去哪儿，比如说军博，带孩子看看去啊，历史博物馆说看看去，天安门转转去，鸟巢，那你把这些地这个地地图几号线几号线，你大心先,先捋一下，你要从哪儿到哪儿去换乘。你可以简单记一下，因为这个线路太多了。你看，今天十三号现在就晕了嘛，他说这是二号线，哪站能到那个前门呀？也给我问蒙了。我说咱这不是在地上站着呢吗？我说这是十三号线，人那俩就有点慌了。我说前前面就到啊，没有分叉了，前面开到头到终点就是二号线。然后俩人还是听不太听不太明白嘛，也给他请到那地图那儿指半天啊，这俩才明白。至于说小吃什么的，其实原来咸鱼口胡同啊，全是这些一两百年的这些老老一代传承下来的啊，什么月盛斋、大玲火是吧、哦？还有那个什么小肠陈吧什么的。然后还有什么呀？反正我拆之前我还特意去了一趟，二百多年了那胡同，二三百年了，那条胡同祖祖辈辈就是做这些吃的，啊啊，月盛斋是牛肉啊，牛肉可能有些网友不知道，以为是卖月饼，不是不是，人家是卖牛肉的。嗯、啊，给那条胡同全给拆了，拆完之后人家租不起啊，再盖门脸房。人家租不起，你说卖火烧，你告诉人一年租金好几十万，他一卖火烧的，他怎么消化这个成本？你这一火烧卖二百块钱行，人租得起，但一火烧卖二百块钱谁吃啊？所以没办法。后来呢，又去那什刹海边上弄一九门小吃，但是我听他们聊，反正也不是太满意，也不是太满意。因为你上地图可以看看，咸鱼口胡同到九门小吃，这之间距离不近呢。尤其是老一辈儿，我在咸鱼口胡同拆之前，我去月盛斋，当时那老爷子得七十多八十了吧？那老爷子店里边坐着呢，我还跟老爷子聊两句。那么大岁数了，你让从咸鱼口跑到九门小吃去，然后你还有，嗨，有些话我我也不能在这多说。反正搬到九门小吃，我连我几次去什刹海，我都没进去。嗯、呃，您要是如果小门如果九门小吃现在开着的话，您要去，您就去什刹海。什刹海应该是银锭桥。呃，银锭桥，你看这边是那个二层的大饭馆，然后别往这边走，往往往右边是大饭馆吧？你往左边走，走到头，那有一牌子，九门小吃。也就将将就快出了那个水了，再往前就是胡同了，没有这个湖了，啊，就是没有石大海了啊！你在这个时候在左，你左手边不就是水吗？就是这个石大海，右边有一个牌子，九门小吃，我不知道还开不开啊！我也好些年不去了。那里边呢，按按照当时我跟那些老街聊的呢，还都是这些人在干，但是这么多年吧，反正。<咳>各种情绪也也在里边啊<咳>，毕竟人家跟那干了二百多年了。嗯、呃，那边应该，如果他还是这些家里传的这些人在这做，应该还都行啊。剩下的今天，包括前两天问的都是那有北京的什么特色吗？我说你去，一个是去就什么什刹海，什么那个什么前门，我说没有。东单，我说没有什么特色的了,了。我说，即使马路边那小吃摊儿，也没有几个北京人在那儿干。啊，我说你要弄呢，就是什么峨眉酒家呀，啊，什么那个，你讲，你看就在嘴边想不起来了。啊，你就去那几个馆子尝尝就完了。但是具体在哪儿，我这这么多年不去那儿吃了，你得上地图上找找。那还行，但是现在北京这些传统的大馆子，有可能啊是过去这三年多，所以现在这大馆子呢，我看一些反馈吧，基本上用料有退步，刀工有退步、啊，那个上次他们说那什么丸子，椒盐丸子是叫什么来？我忘了那道菜叫什么名字了，那就是一面疙瘩。啊，你要按过去来讲，你里边得有肉馅儿，你可以拿面去揣，对吧？但是你得有肉馅儿，点点那个小萝卜丝擦擦细的，小萝卜丝然后有有点有点肉馅儿，有点面，然后一个个去炸，炸完之后它比较好吃。你现在就成面疙瘩了。哎呀，可能是成本太高了吧，人员流失，呃，主材辅料的价格上涨。消费水平在下降，所以弄得也比较难。烤鸭呢，你要喜欢吃的，您就是那个大董，呃，那个烤鸭我忘了叫什么了，就反正北京烤鸭，嗨，就尝尝就行啊，尝尝就行。卤煮呢，也有网友发私信问，我说你百度就行，这不是什么太高深的吃食啊，北京你就查吧。排前十的随便吃大同小异，因为那东西啊，不是一个什么，呃，特别正式的这种菜系，就是北京当时卖苦力的，咱说句不太尊敬的话啊，就是立本。所以那个夏天吃还行，尤其是前两天出汗出特别多，但那个浓汁后味儿啊，你未必，尤其是南方的朋友未必受得了。未必受得了，冬天吃合适，夏天出汗多，补一补也行。但是你很多人你接受不了，啊，油大，盐有点多啊。其他的，哎呦，最近确实也没怎么去外边吃，这些年，最近这几年没有。剩下的同仁医院边上那有、个、粤海餐厅，啊，那赠不的鱼还行，黑椒牛柳也挺好吃的。然后就峨眉酒家吃那个鸡丁去。嗯，上的其实我觉得你要来北京，那你还不如各个驻京办，各个驻京办弄来都挺有特色的，啊，什么新疆驻京办啊，黑龙江驻京办、辽宁驻京办是吧？四川、重庆的驻京办，你地图一搜都有，也不都也不不是太偏，二三四环吧，基本上就到头了。都在地铁不太远的地方，啊，因为北京比较传统的，你也未必吃得了，啊，爱窝窝还行，还都愿意吃，嗯、呃，驴打滚爱窝窝，啊，豆汁你也喝不过，焦圈得配着豆汁啊，还有小烧饼，啊，因为北京呢这个传承啊。皇帝皇宫里边吃那些东西，老百姓也吃不上。你说满汉全席，正经八百满汉全席得吃三天，顿顿吃，连吃三天。你谁吃得起啊？那也不是给老百姓吃的。那皇宫外边，除了八旗子弟，剩下都是干活的，都是穷苦老百姓。那你能吃的也就是这个，啊，芥末墩，芥末墩，你愿意尝尝可以试试。啊，跟豆汁有一点点关联度，啊，但是呈现出来的这种味道、形态、颜色都不一样，啊，剩下也没什么了，啊，呃，主要就是坐地铁吧，太复杂啊，太复杂呵呵，最近坐地铁老被人拦着问，我都给人领到地图跟，跟跟他讲你要去哪儿，咱现在在哪儿，你从哪儿换乘。然后出了门，你去那地儿，你得溜达大概多长时间？也就说到这儿，再深了说，我总不能跟着他给他送一趟去吧？呵呵这这一坐哈，十几站地铁，这送不了啊。而北京现在，哎呀，大博物馆我觉得挺挺值得一看博物馆挺多，这是值得一看啊，航空博物馆、军事博物馆。历史博物馆、自然博物馆，啊、还有一些故居、啊，有些大四合院呢，我不知道人家让不让你参观，当然我没有啊，我没有这四合院，我也消费不起这玩意儿。你要是有熟人，或者说有些四合院改的民宿，你可以去看看，啊，包括几阶台阶，文官武官，文官武官，四合院门口正门布局是不一样的，摆设都不一样。啊，门口几级台阶儿，这都是不一样的。包括影壁墙，应该是上面画什么？啊，四合院里边应该种什么植物？啊，包括里边的房梁，啊，几进的院子，啊，什么道座、正房、厢房，是吧？你真是懂这个的，真找一个特标准四合院给你讲一讲，也挺好的。但是那种东西，一般来讲，人也不对外开放啊。说弄个三进的院子，三进四合院，那怎么着也得三四百平米吧？我认为得五百平米，三进的院子才能摆得开。那这，我冒昧的说一句，那这五千万都不够吧？你要是五百平米的，你二十万一平，好家伙，一个亿呀、啊！人让咱参观去。你说我我我花点钱，人家缺缺咱这点钱吗？一个亿的四合院，你说给人多少钱？十块？<笑>人家房主缺这十块钱吗？对吧？但是你非要去，那一般就是私宅，啊，也也都是有头有脸的主你跑人家里晃荡晃荡，也确实也不合适，所以就看缘分吧，啊，要么劳动人民化工，啊，或者故或者那个故宫。嗯，但是有什么说什么啊！琉璃厂、石刹海、前门大栅栏、东单、西单，没有多少北京人在那儿干。你听他一说话，他都不是北京口音，他那卖北京小吃、啊。所以，就是我觉得特可惜，就是咸鱼口胡同，啊，二百多年历史了，那些老家祖祖辈辈都在这儿做，好几代了啊，五六代、七八代。这么多人就在这儿就做这个吃食，结果啊，九门小吃如果还在还在营业的话，应该是那些老家的下一辈了啊啊，大概其实这么一情况吧。嗯，咱就不说这个了啊，大家可以去网上查一查。北京那个基本就是因为过去嘛，这几百年了。嗯，所谓的皇上吧，一直在这边，所以都是各地菜系呢，把自己的精品呢，就拿到皇宫里边，所以皇家里边的菜肯定是要什么有什么，但是老百姓吃不着，也吃不起，啊，这就是一客观历史原因造成的。嗯，最近呢，就是电动汽车。啊，你说过去占车位有人肉占车位，电动汽车人肉占充电枪，最近这事儿也越闹越邪乎了啊！什么叫人肉占充电枪啊？你比如小区里边有这个公共充充电的车位啊，但是呢，你车还没开回来呢，可能孩子给家里打电话了，哎，家里老人下来了。一看这个正好充电桩，还有一个，说孩子还有二十分钟到，呱唧，老人把充电枪就抱自己怀里了。那这会儿呢，人有人来要充电，不给充，抱着充电枪不撒手。你这你不就是拱火了吗？对吧？你没人，我就在这儿充，公共充电的，你就不给我充。那对于电车来讲，续航里程短，我再找下一个充电桩呢，可能我这车就趴窝了。他不像加油站哪儿都有，啊，所以你说怎么办？那就会引发一些矛盾。之前呢，像那个人肉占车位的，人报警了，警察来让他让他挪开，这是公共车位，谁先来得挪开。就有那不挪的，跟警察这骂大街，啊，跟警察这推推搡搡的，警察就给他拘了。但是这个充电桩，这个老头老太太抱着不撒手。那警察现在也没什么招啊！你说他骂人吗？他也不骂。他说袭警吗？他也不袭警。他就抱着充电桩不撒手。你警察怎么弄？你说拘他那么大岁数了，七十多了，你这怎么弄？那警察也没办法啊！所以现在这种矛盾就就挺多的。还有一个呢，就是充电桩自己买的充电桩，装在自己家那固定车位上。这不是挺美滋美滋的事儿吗？结果呢，充电桩质量不行，里边用了一堆比较次的配件标是标的多少安时，但是充根本就没戏。你看，一般来讲，这电动汽车啊，咱别说太大，比如说60的，这电动汽车电池是60的，咱别说100了，就是60啊， 6 0度电子。好，你充吧，充一小时充三度。哈家伙，这六十度电你要充满喽，一小时充三度，哎呦我去，这充电速度太慢了，对吧？人邻居家那个都是这种慢充，人没有一个这速度的，啊、人一小时能充个十度电、八度电，你这一小时就三度电，你连续出仨钟头，充电桩还过热不工作了。所以这里边现在也出现这种问题，啊、这比你说那个波峰波谷电价取消。或者说充电费用上涨比这个还可恨。你说你电费说黄金时段市中心商业写字楼啊或商业地产的楼下的充电车位，你说一度电两块多，咱也认了，对吧？黄金时间黄金地段咱认了，充完电就行了啊。但是你这一小时充个三度电，你说够干嘛呢？这一般大一点的电动汽车跑一百公里，怎么着也得十五六度电。您充一小时充三度电，你说你怎么开？充电桩卖的也不便宜，你说二百块钱一个，咱就认了。他也也不是这价钱呢，动不动就万把块钱。所以这挺可恨的。再一个充电桩吧，它跟加油站不一样，加油站说不营业，那直接拉上那横幅了。或者门口就锁上了，铁链子一拉不让进了，嗯，今天不营业。但是充电桩，你到了这跟前一看，拔下充电桩插到你的车上，你发现这充电桩显示有问题，你这就没招了，你这就没招了。所以有些时候，你说这不文明啊，还是怎么说呀、啊？把人肉占充电桩，还有一个呢就是拔充电桩。嘿，这车也没人，嘿，他充，拔，拔了我先充。但是他很多时候啊，这种充电的时候，充电过程当中，他怕出事他是锁死了，你拔不下来，就有那个，啊，是是拿东西砸呀，还是撬啊，还是怎么着，愣一顿下了，顿下来充电箱不工作了，不工作他也充不上，那原来是充电这个也充不上。你说现在就这事儿，就愈演愈烈。总体来说吧，这就是经济下行，所以你要是愿意上小视频网站看去啊，什么视频号啊、抖音、快手啊、什么微博、啊，你看去吧。这种啊，斗殴、骂大街、动手，特别特别的多，非常的多，多到都不愿意看。看完了全是负面的。为什么现在说社会公共道德的底线越来越低？主要原因就是都没钱了，没有钱了，承受经济压力了，降薪了，失业了，还不上房贷了，收入大幅度下降了，心里是有怨气的。当脱离了他固有的工作单位，脱离他固有的这个经商的氛围，那脱离这些圈子之后，他不需要在这装孙子了。平时装可能哎一月挣两万，现在装得装得更的更孙子更卑微，可能一月才给你一万，因为裁员降薪，你是选择降薪选择裁员，那也没办法，裁员裁员不能去，因为伤老家，那就选择降薪吧，得更卑微，加班加更多，才能挣一万块，而过去是两万，他一旦脱离这个圈子，他有些时候他会有一种，呃。不太循规蹈矩的这种表现，啊，你比如坐动车，啊，男的也好，女的也好，老的也好，小的呀，非把脚从那靠背缝生前面去，礼貌吗？他在平时生活当中，装的、演的，受到的压抑太多了。到这儿谁也不认识谁，来吧，我他妈就欺负欺负你，我就把脚丫子放进太阳穴边上。或者我就踹你这靠背或者说我就占你私家车位，凭什么你家有私家车位我没有？所以现在就是没有道德底线的事情越来越多，啊、越来越多，这就跟整个经济环境是有关系的，哎，这个也无奈呀、啊，啊，也无奈，因为这个大的形势确实就这德行。说到这个电动汽车呀，这两天吵得比较热闹一件事儿，就是买车不卖你，发票嗨了都不卖，啊，我这可够可以的，哎、啊，这怎么说呢？嗯、呃，反正有钱啊，我双倍返还呗。啊，双倍返还就完了呗，啊，咱这事儿吧，嗯，说什么好呢？咱原来不是天天说，就是消费者就是家人嘛，消费者都是上帝嘛，啊，什么我们这车体验好啊，他不说性能好，他说体验好，啊，然后。这个怎么说呢？嗯、呃，什么？哎，这怎么讲呢？反正平时吧，这个造车新势力是吧，总是站在道德的制高点上，这个那个啊，关爱呀、啊，呵护家人呢、啊，啊，说自己是各种承诺是吧？首任车主啊，这个那个。啊，恨不得手上手上抽手撅着屁股拉个屎，他能过去把人家、啊，不往下说呵呵，反正就是这个事儿啊。但是到这儿了呢，这就不行了，啊，反正有钱对吧？这又拉了新的投资了，是不是？啊、这玩意儿，首先呀、啊。你双倍赔偿，你能解决这个问题吗？人家可以自己不买，人家让自己七大姑八大姨过来买你怎么办？你怎么办？啊！你这事儿是不是就控制不了了？所以你的目的是达不到再一个呢，就是商业活动。经商，它是有个契约精神的你这么大的企业，挣钱不挣钱放一边你这绝对不是小作坊，对不对？您属下的员工也就万把人了，您说您这是小企业吗？对吧？您生产的车就在市面上了牌了，再用的这些车卖出去的，也就小几十万辆了吧。你这么干其实挺没意思的，真是挺没意思的首先你防不住，第二呢，把自己给做做的口碑都给做败了，真的是给做败了。哎，你说我说什么好？<笑>你看这些造车新势力啊，就这个玩法呀，就不太像一个这种规模的一个企业应该有那种谈吐啊。要么就是每天销量多少，每周销量多少，半个月销量多少，这都成什么了？在农村的时候就有这样的，说家里好不容易啊炖锅肉，哎呦喂、哎，这锅肉拌着米饭。东家门口吧唧吧唧嘴，西家门口吧唧吧唧嘴，恨不得这村儿得转半圈人各家都知道我们家吃上炖肉了，你们这帮穷逼吃不上。看见没有，大爷满嘴都是油，我碗里就是两块红烧肉，我都不好意思吃，拿着上你家这肉，其实在嘴上蹭。看到没？看见没？大爷嘴上有油，你看见没有？快那加点什么呀？有肥有瘦，你们家这帮穷逼都吃不上吧？过去农村去每个村都有这样的，每个村都有这样的。现在呢，您这好歹也几千人、上万人的企业了，也这样。我也不知道这迈巴赫加价加成加成这个德行，人家怎么不弄个排行榜啊？比如说 G L S 迈巴赫，我这级别，我这价格，我永远卖第一。比如说 G 6 3我这带大梁的啊，这个尺寸的，我永远卖第一，不论加价幅度还是销量，我都是第一。那那 G 6 3怎么不弄一周榜、月榜，什么天天榜，什么什么季度榜？然后天天把这榜单是吧，把 X5 X6 按上， x 7按上是吧？ x 7跟 GLS 麦巴赫差多少，对吧？说我弄个 G 6 3啊。我卖怎么怎么着，是不是？我这奔驰大 S， 奔驰大 S 迈巴赫，我把 A 八找来，是吧？我把雷克萨斯 LS 找来，我他妈就恶心恶心你们这帮穷逼！你看我，我这筷子里啊，我这筷子夹这块五花肉，我能把这村儿转半边儿。那尖尖看见我这筷子那块五花肉，你们他妈吃不上，大爷这儿有，我他妈馋死你们，我就显得我牛逼。每个村里啊，都有这样的人，但是我没想到现在这企业做成这个样子了。这也不是农村老娘们打架吧？这个，但是现在看就是这个路子。你说是没上过学呀、啊，还是怎么个意思？这反正我是看不太明白了，啊，看不太明白了。你看这言谈话语啊，待人接物啊。对吧？你看，你跟这个王健林，对吧？你跟这马化腾，是吧？你跟这马云，你看这谈吐啊，接人待物，差距非常大。你包括退居二线呢，啊，也得七十了吧？这老前辈王石，你看跟他跟人家说话办事，是不是差距也挺大的？这王石，这现在已经退居二线了，岁数也在这儿。你看人家接人待物，比如说点评一下，比如爬山，啊，点评一下什么房地产。你看人家说话很有条理性，啊。但是你看咱们现在造车新势力，你说你说不识字吗？他也不是，啊，他也不是。你说识字儿吧，确实有识字儿。你包括跟这个，你说消费者也好，同样人家，你听我说。闭嘴！你听我说。哎呦，我老天哪！看得把我吓一激灵，你知道吗？哎呀，大家看没看过那王健林那个？有一年去某个县扶贫去，是吧？人说了，你所有利润都留在我这儿。你看王健林说什么了？嗨，那就别扶贫了，我每年给你给你们政府账账户上打几个亿就完了。还扶什么贫呢、啊？还搞什么就业呀？还就业解决多少人就业？不用那么费劲了。你看王姐，您说了，那是商业大佬，你甭管人家说债务危机呀、啊，什么到期债务偿还，老有一些危机在这摆着。但是人家万达这基本面在这儿，你看人家有这种说话方式。吗？你包括这丰田，那丰田这陆巡这个级别，全球它有什么对手吗？你包括 L C 7 6这种大牲口级别的车，倍儿难开啊！咱有什么说什么。我卖过很多 L C 7 6真他妈难开这车，就马路上真难开，甭管新的旧的啊。但是呢，这就是大牲口级别你说它有什么竞争对手？你看中东、非洲，你看基本都是 LCT 系啊 ，Y 六幺呢少一些剩下就是一大堆海拉克斯。那人家弄个弄个榜，恶心恶心谁去？对吧？你包括原来那 Top Gear 弄那海拉克斯，你车把那车给整的，炸、水炮、吊车往下扔。拿石头砸，好家伙！那你说这丰田应该告他呀？你们他妈怎么用我、啊、这车？不卖给你，那丰田怎么都没原因、啊？对吗？好，你说这个最后海拉还能开，他这正面宣传，人厂家不管。t o p o l 折腾过多少车？那怎么不封杀他们呀？有几个他们折腾的车，最后都跟那海拉克斯似的，都他妈成一堆破烂了。我家伙这弄不弄不还能找。虽然这车已经走直线都费劲了，因为又石头砸呀，又炸弹炸水里泡我吊车吊起来从楼上扔下去，这这个不是正常使用那种方式了反正最后还能开，所以走直线已经很费劲了。这车都变形了，大梁都变形了。那丰田没你说这个可能是正面广告哈。那其他的企业那车在他们这儿挨骂的多了，你说哪个企业封杀他了？所以咱们这个我也不清楚是啥意思啊。按理说企业能做这么大，都是有两把刷子的啊，都是有两把刷子的。但是我也不知道为什么现在弄成这个样子。关爱呀、啊，呵护啊，哎呦，那个文绉绉那个样子，啊，你以为他能正常说话？但是你一看，哈家伙，去，这事儿怎么办成这样啊，你包括这街面上混的，要么就是黑，逮谁他妈都黑，黑道白道丫都黑，连他妈亲爹亲妈他都放眼里了。那行，这咱弄不了，这就是杀人魔王啊！要么就是吃独食单挑啊，要么就是有情有义、啊、只要是自己手底下兄弟，那都关照的很好。你看中国这过去，你往前倒一百年，你看这个这样人物都很多。也不知道这几位就算哪哪哪哪哪个流派啊，这、啊、咱也整不明白啊。你说冯玉祥、杜月笙是吧？包括1975年他放出来的黄维啊，你们可以翻翻书，你看这些人都是什么性格啊？包括那民国第一杀手。大家都可以看看，啊，你包括咱们，咱们国家建国以后这些老帅啊，比如聂荣臻、洪学智，啊，你看看这些人。我原来反复说过，洪学智那个警卫员，他比洪学智小很多，是一个村儿，他是放牛还是放羊，惹着谁了？反正地主要弄死他。跟着他，他管洪学智叫大哥嘛，因为一个村儿，多少还沾点亲。但是小很多，是真是红小鬼嘛，十几岁。你看，不行了，红烈士说：“咱死也得把兄弟们抬下去，马也得埋在山下，不能让他们这么寒风刺骨的雪山上给他们埋在这，抬下去。”底下人说：“都他妈死了还抬在看？咱们都走不动了。”红烈士说：“不行，全都给我抬下去，死得死在一块出去咱都死光了。”最后把这都弄到山下了。那啥，好不容易找一破屋子，生堆火，煮点煮点开水喝。结果一有暖和气儿，突然这尸体不摆了一堆尸体吗？突然就咳嗽两声，赶紧的，给他灌那个姜汤水。啊，拿热水给他擦擦，擦擦身子，给他擦的暖暖。啊，前胸后背给他搓搓，嘿，救活好多。救活了，你看那他的小警员就那会儿救过来的。后来洪学智胸口挨一枪嘛，把了咱们那边的军医说救不了了。抓一国民党，国民党，我只有止血的，只能止住血。但这种胸部贯穿伤，这没有办法，给他挖坟做棺材。那警员一听，把我从雪上扛起来，大哥不行了，我也不活了，拿起枪冲着自己的太阳穴就来一枪。你看，包括最后红学志在东北农村啊干了十好几年。他媳妇儿老去受那种文斗武斗啊、迫害啊什么这那，媳妇儿天天也挨打。就是红军在农村，啊，不是喂猪喂牛，什么弄豆腐嘛，他媳妇儿也挨打，弄得这那，天天学习班学检查批斗，家里四五个孩子没人管，这小警卫员愣追来，又给他照顾这红军这几个孩子，又当爹又当妈，因为红军日的媳妇儿天天受批斗。天天受批斗，没有工夫回家做饭，天天在那挨打挨骂。洪学士又在那儿喂猪喂，不让回来，这就是情分。包括咱也说过聂荣臻，这是咱们一个老帅啊。因为洪学士不是元帅，是上将。原来咱也分享过，他、邓小平、陈毅、周恩来、朱德，他们都在法国留学。当时陈毅、邓小平他们。闹那个什么革命游行啊什么的，宣传共产主义，不是被法国警察给抓了？抓了就是两个出路：一在这坐牢坐到死；二给潜回去。遣送回去，当时是国民党掌权，这些在欧洲宣传共产主义的，这要坐船遣送回去，是不是也是条死路啊？聂荣臻当时是干嘛去了？是在机床那干活吧？他不知道出去游行了。等他到那儿，人都抓没了。伪造了一张证件。愣把陈毅什么的愣从德国呃法国这个监狱给救出来了，你说这有两下子吧？<笑>然后他居然还在比利时拿了学位了，后来又送他去苏联那个什么是伏龙芝还是哪儿去那个深造，愣把人家攻打东宫那个英雄营营长给气的都骂大街了，打仗老是以营为目的。啊，以战胜教官为目的，他不是，他老是弄一些这个，包括后来啊，在国内从二几年打仗一直打到解放后嘛，啊，所以你看这些人都是很有性格的，你包括杜月笙，穷人家的孩子，怎么就做到上海当时几大，他算三大之一啊？你看杜月笙怎么做，办了事儿了。大哥非常高兴，给了他几千大洋。按理说那不得吃喝嫖赌治宅的置地，人家不得把手头找来分，全分了。底下人都愿意跟着杜月笙干，你看见没？包括杜月笙到香港，因为信写错了嘛，给那海峡那边那个岛上的写，给咱们这边写，结果信封装反了，那两边都都不爱搭理他。最后临死之前。把所有的欠条全都给烧了，说不要拿着欠条去要钱。我一死，就杜月笙说，我一死，你们拿这些欠条去要钱，很有可能有命挣没命没命花。所以你看，杜月笙临死之前这事儿办直接把把欠条都毁了，跟他孩子说不要去要要这个债。现在咱们不行了，家道破落。你们再去要这个债，而对方要么就是最底层了，要么有头有脸，弄死你跟碾死个蚂蚁似的。所以你看杜月笙这一辈子，他是什么性格？哦，黄维是吧？这可是，哎呀，这黄维可是一个相当有个性的人啊！啊，这按理说他跟周恩来也算是，包括咱们这些老帅什么的，也算是有点交情的。到了功德林，你看黄维这个这个尽头子，你看他这个尽头的这个是吧？可以说最后一个放出来，这也是一个很有性格的人，所以有时候我在看咱们这些造车新势力这些大当家的啊，有时候我觉得我靠这。哎呀，这个，哎，怎么说呢？你比如说啊，这村里你他妈天天吧唧嘴弄鸡把两块红烧肉，天天这家门口蛋逼，那家门口蛋鸡，就他妈挤得被人家人们馋，是吧？都是他妈穷逼吃不上，就我能吃上。你放心，他们家那玻璃十有八九保不住，总得让人给拆了。他们家孩子上学，下学的路上，保不齐就得挨打。只不过现在就是法治社会了，啊！哎，所以看完之后，觉得这些造车新势力都是几个意思啊？就天天就这么干？你是能？你是？我有时候特好奇，你就没琢磨琢磨吗？是比亚迪大大当家的这么干？<笑>还是网球安安安安卖的不错，还是安安那大当家的这么干呢？是不是？整不明白。那你把我长城这魏老板现在也这么大岁数，现在基本上也回归正常了，是吧？咱也没看魏老板天天发这个报告，说我这啊坦克三百这周又是第一，我这皮卡。啊，天天第一，周周第一，人家也没这么是,是吧？包括很多其他的竞竞竞品车型，瞧不惯坦克三百这么火，对吧？弄一坦克三百，各种他妈瞎折腾，说这儿漏那儿漏，这儿坏那儿坏，那坦克三百也没说不卖你，你爱、啊、怎么弄怎么弄，反正一年十万辆，今年差不多吧。我觉得今年唐三百差不多也能实现这个业绩。去年反正是十万辆，今年也是大差不差。啊，这魏老板这也是吃过苦、受过累的呀，倒腾车是吧？一个月卖几十辆，到现在一年干一百万辆，这也是吃过苦、受过累的。你包括这李书福，这是吉利大当家的。那人家也没这样啊，呵呵是不是？人家手底下多少洋品牌？沃尔沃、蒙童、莲花、梅赛德斯戴姆勒，人家也是大股东之一。那人家怎么没说？你看，这个礼拜我要是自主品牌啊，拥有洋品牌最多的；下个礼拜我还是自主品牌，拥有洋品牌最多的。所、哎、就这个圈子嘛，这我总觉得，哎，联想起来之前啊，这一说也是疫情前好几年了。作为二手车来讲吧，大家都会用到一种一个软件啊，我不说那么细了。人家呢，那创始人那几个创始人我都认识，也都吃过饭、聊过天、合作过。人家用这种方式呢，哎，对于我们这些。干二手车的很很很很方便，人弄出这么一个软件来，嗯、呃，一四年吧筹措这项目，一五年就做的就可以了，一六年就规模就挺大的，也雇了不少人。他们总部我也去过好几趟啊，嗯、呃，结果另外一个啊也是互联网出身的大集团，这就看不惯了。对吧？就自己这边派员工过去上人那上班去，人那边的大客户信息啊、报价，因为这商业模式一看就会，就是抢客户。最后呢，这个可以说第一波干这个呢，这几位就发现自己大客户，只要今天出了报价，第二天他们就去，总比咱这报价低，而且第二天准去，他们就发现有内鬼。最后查来查去，好嘛，是他们派那个员工跑这儿上班。老把这些资料穿在那边，用技术手段，后来把证据都固定了。这就是互联网人干的事儿。你说文化水平低吗？不低，都是他妈研究生、博士。干的叫什么事儿啊？我操！当面说这事我们干得不低的不地道啊，我们认栽。那好，你就公开道歉吧。道什么歉啊？法院见，不服告我去！好家伙，哎，所以这个企业开创了这个经营模式，现在这个企业没有了，疫情之前就没有了。因为你这么弄，你所有大客户都是人家的，人家报价永远比你低。这就是我们互联网这些985211出来的人才。干的这个大企业，现在人家称霸天下，二手车行业当中这个细分市场都是人家的，都是人家的。那你让我们看着你，你让我们说什么呀？你所谓这种一统江山，你这种所谓的这种某一个细分市场当中一统江山，你跟我刚才说这些人差的不是一点半点。虽然你学历很高，九八五二幺幺是吧？本硕博，海外的镀层金是吧？你看干的那叫什么事儿啊？人家先起的，你要说得罪过你，你报复他行，咱也能理解。有仇不报非君子嘛。那问题人家也没得罪你，人家先干了两年，你是照着抄。人家干什么你干什么，最后安排人工，这就是我们互联网企业做的买卖。后来这家做大，这家也找我合作呀，这个呀那个呀，拉倒吧！你们这大当家的就就这种手段把那家搞垮了。现在你们找我来二手车的合作，怎么合作？怎么合作？你们家有底线吗？天天他妈的弄得自己哈这个那个那个这个。那个那个这个你合作什么？我都瘆得慌。所以你再看现在这互联网企业这帮人掌舵的，这都什么事儿啊？这都是。您这能力体现在哪儿了、啊？你像比亚迪的老总王老板，可能公开场合说话说的不多。为数不多的访谈当中，大家可以看看，这个人言谈话语还是很严谨的。人家可不是天天跑这吹牛逼来，天天骂友商，人家可不干这事你包括吉利的大当家的李老板，人家很在意这种营商的这种和睦，和气生财。王老板呢是搞技术出身的，倒腾手机电池。虽然现在做电动汽车确实做得好，李老板呢？你说当年给人拍照啊，做冰箱零件啊，倒腾摩托车呀，人家很注重这片江浙一带经商的这种氛围，很注重大家之间这种和睦。所以你看，人现在窝窝、莲花、猛童。对吧？前些日子又传是要收是阿斯顿马丁，还要收谁？然后人家是戴姆勒、梅赛德斯戴姆勒的大股东之一。你看人家这种，大家和气生财，互相帮助。你看人这种玩法，人家怎么没他妈的？你他妈敢说我不好？我他妈什么都不卖给你，交了钱也不卖。所以有些时候吧，就是你多看看书，你多了解一下咱们这些过去一百年吧，这些风云人物啊，多了解了解啊。你比如彭德怀，这个也是嫉恶如仇、一员猛将啊，可以说呢，五八年之前。这彭老总那真是，应该说打遍天下无敌手。啊，这要是说指挥着千军万马，说干这个干那个，彭老总不能干国民党、干日本人、干美国鬼子，那彭老总这他可没这不这可是一员猛将啊！五八年之前。你看人家，啊，但是他有他的性格，啊，有他的性格。哎，你再看咱们现在这都这,这都什么性格啊？啊，看完了觉得挺没意思的。哎，到处反正有营销费用嘛，是不是？一年几十个亿。那能有什么坏处吗？啊，洗稿啊，这和那啊，有时候就觉得，你说你就干这个，他就干那个，大家各干各的，是不是？啊、怎么就到这儿，这这这就不行了呢？这他妈真是法治社会。你过去做买卖哪还哪有他妈这么说话的？呀？是不是这一片总有个大哥吧？哪儿有这么这这种？哎，真是长了见识，开了眼了啊！哎，所以有些时候吧，我们去了解一些历史当中这些著名的江湖也好，呃，黑社会也好，江湖人士也好，包括呃。像黄维这样的，属于国民党的这个将领也好，包括咱们开国这些老帅啊，你看看他们这种性格，你再看看现在这个，啊，反正你帮你就说电动车啊，就是说电动车，你现在没有政策的扶持，你还卖得动吗？天天鼓吹一帮人骂油车，那我倒想问问了。你现在卖的好，你是公平竞争下卖出去的车吗？你交购置税吗？你交养路费吗？这马路都是油车每升油里贴的这个养路费，在维护中国的这个公路网。你电车一分钱养路费不交，你在这马路跑来跑去的，这这油车在替电车背呀。天天要绞杀油车，油车得死，油车傻叉才买。好，油车明儿起一辆都不卖了，养路费谁出？这电价得多少钱？可以啊，一，假如说啊，咱留点余量。假如说九月一号，全中国所有油车全停，全他妈是电车，那好，养路费谁交？两亿多辆机动车。几乎都是油的，他们要烧多少油？这些油里是有养路费的。好，明天开始全停，从摩托车开始到汽车，从皮卡到越野车，从轿车安、安比全停。我不管是劳斯莱斯、法拉利，全给我停。这养路费谁出？立马转加到电车上。这他们还用想吗？好，油车交了这么多购置税，好，全停购置税立马电车出，甭废话。所以你这不是一个公平竞争下的产物。就北京为例，邮标好摇，电标好摇，凡是来北京摇号都知道电标好摇，邮标太难摇了。七比三十万个指标，七万个电标，三万个邮标，你说哪个好摇？一共就十万个新增指标，邮标只有三万你说哪个好摇？公平吗？如果一旦在一个公平的。销售市场当中，这些电车卖得动吗？我就问你，卖得动吗？你在一个有很大倾斜性的这种消费政策的支撑下，同时又减免了这么多税费，你才卖到今天这个状态，有什么可牛的？娇生惯养到这种程度，你有什么可牛的？还弄死这帮油车，油车名甭卖了。购置税你还能免吗？垫钱那不得加养路费吗？世界上最大的公路网，这里边既有最大的收费公路网，也有世界上最大的公路网，都是靠油车交的养路费在维护。所以你说跟这骂大街骂谁呢？我也挺纳闷的。你包括现在蔡省长不是要下要换届了吗？那你说谁上来呀？那要国民党上来，肯定就是温和派呗，维持现状。那现在咱们希望谁上来呀？那肯定蔡英文这边上来。你闹吧，你你这柴不带烧旺点，把这口锅烧炸了，这事就全摆平了，就这么简单。那我们当然希望你蔡省长赶紧再选一个比你更毒的，对吧？深绿的，深绿支持派。不要浅绿的，要深绿的。那蓝赢的就甭考虑了，蓝赢就就要深绿的，浅绿都不行，蓝赢不行，必须绿赢的。要不然怎么打呀、啊？这不是一个道理吗？你抛我，你这电车，你这些问题解决了吗？你跟这嘚儿了，喝了喝了嘚儿了，轴距一样，比叉五都重四百公斤，轮胎比人还窄。哎呦我去！你敢跟叉五 L 一起做18米春装和紧急变线吗？你敢跟他一起做十次冷刹车、十次热刹车吗？敢吗？这不违反科学常识吗？轴距一样，都他妈 SUV， 比人重四百公斤，轮胎比人窄。哎呦我去！这车安全性能怎么样啊？咱是用后脚跟琢磨这问题啊，还是用直接盖琢磨这问题啊？包括你现在看懂车帝做这高温测试，包括原来做低温测试，现在等于是他妈高温高温不行，低温低温不行，轮胎不行，悬挂不行。为什么？同样的车，同样尺寸啊，长宽高、轴距相当的车，电车比油车重多了，至少重 20% 甚至 30% 你还装同样的轮胎，轮胎撑不住，悬架撑不住。现在这问题显得很明白，谁说呀？谁也不说，说了法务部警告，不说的都给钱，买豪宅、买豪车、炫名表，天天什么高级餐厅吹牛逼去，然后在微博上炫自己的幸福生活。那这些问题不存在吗？还是把我海沃汽车杀了，把我碎尸万段，把我喂狗？出门撞死我，杀了我全家，这问题就解决了吗？是杀了我全家，这问题就解决吗？要行，你上来就来吧，把我们家全杀了，从老到小一口别留，全他妈宰了，把我们家灭门，这问题解决了。我觉得我也为中国汽车工业的发展，我也算是贡献了我的微薄之力了。您现在做到了吗？高温不行，低温不行。同样三维尺寸，同样的轴距，你的车重要重 20% 甚至 30% 同样轮胎根本就扛不住，悬架也扛不住，怎么聊啊？就是他妈没做过汽车测试的，他也能听明白。同样的尺寸，重400公斤，轮胎还比人家窄，你这新能源车，你这，你这安全吗？那天阿光发私信呢。海沃士车，你个大傻逼，你他妈是绝户！你们家又没有人，我就买这车了，怎么了？为家人好，我都没搭理他。你丫为家人好，轴距一样，比叉五百六重四百公斤，轮胎比叉五百六还窄。你告诉为家人好，咱俩这这这是为家人好吗？就你妈弄个他妈的烫腚冻腚！”那个大液晶屏，您就五迷三道了。所以有些事儿现在，哎，说什么好呢？我就想起啊，当年八路军跟晋绥军，你大家可以翻翻历史书。晋绥军的大当家的是吧？当然了，他后来也去台湾了，在台湾终老。你当时看看晋绥军跟八路军之间，就这点哎呦，这晋绥军这点小花火哟，可不都是楚云飞这样大，楚云飞这就算是有一定才华的人了，有一定格局。你再看看整个晋绥军，这个跟八路军就是，就有日本鬼子的时候，你看这个，都是这种小动作，都是这种小动作。所以你说你这个车好，那天还一说呢，我们这充电就一分钱一度电，气死你！你充电一分钱一度，你那车是吧？这跟能能怎么就能气死我呢？我收电车，我也不天天开电车呀、啊，我收电车是为了挣钱，我也收，我也卖呀、啊。你这电价一分钱跟我有什么关系啊？再说了，这么多车不交购置税。这么多车不交养路费，这些车动力电池的性能这么不稳定，你这一分钱管个管个什么用啊？你多少钱买了，你多少钱卖这车？你省的只是说电钱比油钱低一点，你省的不是你的持有成本啊！各种话术，好家伙！要么就说我们成功把飞度的保值率打下来了。飞度保值率高与低跟你电车有毛关系啊？我们现在收2020年的飞度，我们没觉得这车便宜，我们都觉得这车贵啊。怎么到你这车就不值钱了？不值钱，你给我们找点便宜车源，你又找不来，自己编个表，油车保值率暴跌，那你怎么编一个2020年上牌的电车保值率多少啊？整个就那种话术。全是他们这种话术。本来就是和平共处，各玩各的，天天跑这挑事儿来骂大街了。谁买油车谁傻子，我理解不了为什么买油车，汽油味好闻吗？那您那冷、高温测试、低温测试都什么表现呀、啊？百公里十五六度电，百公里七八升油，哎呦我去，这节约能源了吗？ X5L、GLS、大 Q7、大 Q8， 如果也是以100公里每小时速度在高速上匀速行驶，那油耗也不高啊，也到不了十升啊。但人家没有百公里十五六度电的消耗啊，而且人家跟你轴距相当的情况下，比你轻400公斤。嗨，不说那么多了啊，反正现在汽车圈里这种乱象，可以说。嗯、呃，怎么说呢？就是，你看香港这房地产，啊，搞什么卖楼花啊，搞什么套内面积、套外面积啊，预售制啊，炒地皮呀、啊，这是谁干的？又、就是谁把这套东西弄到咱们这儿来的？要是谁跑了去？以英国为代表的欧洲大量采购，结果疫情这一来赔得一塌糊涂。现在又觉着不对了，又要七折抛售香港的房产。你再往后了倒，当时董建华要在香港弄一弄一块地，做那种类似于咱们人又叫廉租房吧，以非常便宜的价格卖给香港的普通老百姓，是谁唱反调？是谁？你再看底下这些做的点儿，上面什么样，底下就什么样，对吧？包括黑豹，一九年香港黑豹，你看底下的人都怎么都怎么想的、啊？哎，你看红学士。当年他不是拿着老总的那个命令嘛，任他为铁道兵司铁道兵司令嘛，好像是，在东北野战军收复就打什么长春呀、什么沈阳那会儿啊，去一火车站吧，全是火车，然后他带着他那个警卫员，哈哈还有警卫班，没多少人，十个八个人，要征收这所有的火车。当时那野战军说：“凭什么给你啊？这是我们打下来的。”然后说：“我是这个是铁道兵司令，还是还是火车兵司令啊？”这是咱们老总给写的命令，不行，凭什么给你？啊？不给。他红学士就带这么点人，啊，十个八个的，人家是几百人、上千人，后就抄吵起来了。抄吵起来呢，当然不是红学士抄上，底下警员也跟他们吵起了。结果呢？正好这个东北这个野战军这支部队的这个领导就来了，什么情况？啊？他说来几个人，说是什么铁道兵司令，也把所有的火车弄走，凭什么呀？怎么打下来的？那管事谁呀、啊？啊，我他妈死多少人才打来呢？一见着红军志，啪一敬礼，首长好。红军志一愣，红军志不认识的，说首长您不认识我了，我就是红军过雪山时候那个死尸。当时您说了，所有死在这儿的，一律搬下去埋，也得埋在山下，不能让他这冰天冰天雪地里边跟这儿，就这么，是吧？暴尸野外，我就是死尸之一。您还记得那破屋子吗？你们在那儿生水，不，这是那生火煮点开水，然后有人咳嗽，然后你给每个人都拿那热水蘸毛巾擦前胸擦后背，然后喂开水。我就是那死尸之一。我是在那儿，你给我救过来的。我现在是东北野战军什么什么部队什么师长。哦，红卫士说，想想，然后那警卫员不也是那死士之一？哦，明白了，明白，谁谁谁，你是那谁谁谁。好，又搂又抱。因为警卫员跟他当时是同级别嘛，人现在是师长了，他还给红卫士当警卫员。他说没问题，你不是要这火车吗？你要什么你就说。我这些部队听你指挥，你说把他推哪儿去弄哪儿去，你就说，你说什么我们都按您说的办。啪一敬礼，然后跟你说，听好了啊，他要什么给什么，弄不走的给他推，弄不走给他拆了。他说搬哪儿搬哪儿去，谁也不去违抗命令啊。然后啪一敬礼，首长您说怎么怎么着都行所以<笑>你看，什么样的这上边这管事的什么样的性格。底下人也是什么性格，包括小警员对吧？洪学志喂猪喂牛喂了十七八年，原来说过点豆腐，拿那豆腐渣子换酒喝，等等等。他在农场就干这些事儿，农场整个伙食好着呢。他们来之前吃糠咽菜，洪学志一来，好家伙，红烧肉也吃上了，酒也喝上了。那会、个、儿洪学志媳妇儿天天挨批斗，写大字报。批斗他媳妇儿，那家人几个孩子谁管？所以说你这当大哥的够仁义，底下人也够仁义。要不然洪学智那几个孩子，岁数大的还好，岁数小的不一定能活下来。当妈的天天回不来，亲妈天天批斗去，大会批斗，小会批斗，有时候还挨打，写各种检查，吃不上，喝不上。红月志，红月志他媳妇儿能活下来也不容易啊，遭老罪了。那几个孩子谁管啊？那他妈屋里连玻璃都没有，炉子都没有。东北啊，零下二三十度，那几个小孩不得冻死啊？就是小警卫员，给他换玻璃、糊窗户、生炉子，然后照顾这四四个孩子吧。有当时有俩三个跟过来了，大点的十几岁、二十岁的。能生活自理了，上学、上班什么的。那几个小孩那不就是他那警卫员给拉扯大的吗？你当大哥的有情有义，底下人，你说是不是？包括他去东北，他一开始给他贬到当厅长吧，一去报道去，好家伙，那副省长啪一敬礼，首长好。这也是红军的时候要枪毙。人家当时土匪设了个计陷害的，洪学智说不行，我老觉得不对劲，让他那个他不是俩警卫员吗？小警卫员只知道保护他，这个江湖上的事不太懂，老警卫员就盘道，黑道白道到处聊，最后聊出来了，把人抓来了，他是受冤枉的，救了这个这个干部一命，后来这干部也是感谢他们，结果人现在东北当副省长，洪学智去了当厅长，一见面。啪一敬礼，首长好，底下人都惊了嘛。副省长给厅长敬礼，这级别弄反了吧？咱一聊，红军长征的时候他救过我。你大当家的什么性格，底下人就办什么事儿。包括在延安抗大的时候，整红学制，往死了整。红学制不记仇，最后事闹大了，毛主席亲自去看望红学制，他管他叫大个子嘛，红学制个儿高，说大个子受委屈了。你的五角星呢？他们给我撕了。哎呀，这样做是不对的。长征的干部立过功劳，这样做不对。毛主席说：“我亲自把这五角星缝在你帽子上，行吧？我亲自给你缝，拿出针线，亲自把那五角星缝在帽子上。这样的话呢，整红学士的这个抗大这教导主任，不等于没没完成任务吗？要整的那波人就把他给抛弃了，然后前下打仗，结果呢，被日本人全给杀了。他。”当个要饭的逃出来了，哆哆嗦嗦蹲在街角。到后来，红学志不是带着部队也出去了吗？他那俩警卫员看他了，说这人是个特务。你看是个要饭的吧，蹲那儿腰里别根枪，这绝对是个特务。俩警卫员就给他抓了，因为他的红学志住那院子门口，以为是来刺杀呢。其实他也不知道这是红学志，就是饿得实在走不动了，蹲在墙角奄奄一息。就他一看是他，我操！这俩警卫员娘了。你不就是他妈当年整红月志的吗？我操，他妈的，这火就上来了，就叫他们杀了他。后来红月说：“别别别，说你怎么到今天这一步了？你不是打仗去了吗？这嗨，部队都打没了，我是侥幸跑出来要饭，现在回延安。我们那一波，因为我整你没整，没整好，然后没把你整下去，他们我也回不去了。”红月志一听。你腿也打瘸了，是吧？日本鬼子把你把你腿也打瘸了。你跟我这儿搞后勤吧。大人不计小人过呀。跟了红学智跟了一辈子，一直跟到解放后。到最后，红学智重新出山嘛，说别跟那儿喂猪了，回来吧。中央军委派专机接回来，给他那三三星上将军衔嘛，还是这个腿瘸了这个。延安抗大时候整他这教导主任，后来不跟着红学志打将打了几百场仗吗？一直给他搞后勤，忠心耿耿。因为他我整过他，他还收留我。警卫员都要杀了我，他不让杀。警卫员恨他呀！你整红学志，那不就整他们吗？最后给他送那军衔的时候，不还是这个腿瘸的这个？当然他是少将嘛，一瘸一拐的。这就是你当年，你你在江湖当中，你讲义气，你身边的人也都讲义气，最后颤着尾巴还是一瘸一拐的，给他送那个上将的将府，他是少将。哎，所以有些事儿，你说，大家可以多看看啊，杜月笙的生平，包括黄维啊，黄维是相当相当有个性，这绝对是个有个性的人。这个、有点意思，啊，功德林当中，黄维这可是不是一般人啊，真不是一般人啊，大家可以去看看，包括聂帅的，啊，彭老总的，啊，包括洪学智，啊，等等等等，我也不是说就看那杀鬼子的,的什么便衣队、武工队什么，我也不是就看这个，有时候我也看完这些。什么人带什么队伍，哎<笑>，说到这儿呢，正好就是,是，那不是那天看了看那小沈阳、文松，呃、哎，不是文松，小沈阳、杨树林、宋晓峰比武招亲嘛？那女的不就是小沈阳的媳妇儿吗？其实你看，现在国内就这么几大流派，本身传媒啊，现在叫辽宁民间艺术团啊，其实是一事儿，然后就是开心麻花。开心麻花零几年的时候，我在海淀就看见过开心麻花什么表演、啊，在海淀剧场吧。零几年他们演话剧，默默无闻，但是厚积薄发啊！现在有了马丽呀、啊、沈腾啊等等等等啊，包括常远啊、艾伦呐啊,啊。再一个就是德云社啊，德云社。嗯，其他的呢，我不知道大家还记不记得爱笑工作室。啊、爱笑剧场或者叫爱笑工作室，这是十三年前了，啊，他出来很多人，肖旭、肥龙，嗯，潘，大潘潘，大潘潘和佳佳现在老一块演，然后乔山，他们哥儿俩一块演，这些都是爱笑工作室出来的，当年的台柱的是王子栋，王王子栋。应该应该没叫错啊，王子栋啊，大潘潘呢？就是那个，好尴尬哦，就是那，好尴尬呀，就那个儿不高啊，他跟贾玲算是同学，都是冯巩的徒弟啊。爱笑工作室当时真是一帮热爱艺术的人，但是经历了两次风波吧。其实现在回头看，爱笑工作室这帮人，嗯、呃，大潘潘，潘，嗯、呃。潘和彬彬啊，他们俩老是组合演小品。乔乔山修修瑞好像现在不怎么出来了，乔山老演啊。嗯、呃，现在是肖旭和肥龙，他们还在做这爱笑兄弟，我不知道他是不是爱笑工作室的传承了啊？但是名字是爱笑兄弟。其实他没有那两次，就是第一次是王子栋吧。我没我没念错名字吧？张子栋是王子栋啊，没有他退出，可能还是相对就平稳。后来他退出了，然后是，好像乔山加加进来了。结果呢，又出现一次风波，这些大潘、彬彬，嗯，乔山、肖瑞就都走了，啊，挺可惜的。爱笑现在的这个能量就弱很多了。其实咱们现在看啊，如果10年的时候这个团队有一个类似于，嗯，赵本山啊赵老前辈，或者类似于郭德纲啊郭老板，或者说像开心麻花这种纯商业化运作，人有背后的成熟的一个商业运作模式，人也能够有。沈腾啊，马丽啊，艾伦呐、啊，常远啊，有这么一一个，可以说是很均衡、规模比较庞大的这么一个团队。如果,如果当年爱笑工作室它的商业化运作能跟开心麻花一样，或者说是江湖大哥啊，比如说这种传承门生派系，以这种方式。那爱笑工作室其实是很有实力的，啊，你说大潘啊，彬彬，尤其彬彬拍这《东北往事》，好家伙，很神奇啊，拿一摞钱找二手玫瑰给那个葬礼上唱歌去，大家看过吧？那都是彬彬做的导演，做的主演，大潘呢，可能拍戏拍的多啊，因为他跟。贾玲是同学嘛，嗯、就是，是是冯巩的徒弟，所以可能大潘呢自己的影视的机会比较多，啊，彬彬呢可能是比较有才华吧，自己拍自己导，就是东北系列，都挺搞笑的、啊、挺好玩的，也是挺有才华，乔杉也是挺有才华，也拍了很多啊，他有很多都成那个表包那个表情包了。如果当时他们有这么一个，要么背后非常成熟的商业团队，不要老出现这种两次大的波动，同时又没有一个明显的一个带头人，啊，江湖那一套不行，都是年轻人，谁是谁大哥，要么就是商业化运作，公司制，比如说开心麻花，他两边都没做，都没做到位，啊，所以当时爱笑工作室如果。大家有机会啊，可以上网找一找《爱笑工作室》早期的一些表演的作品，是非常有特点的。像这个是王子栋，是张子栋来着，这、就是他们当时的演出队队长。你看，《笑傲江湖》还是《欢乐喜剧人》啊？就这个子栋啊，他也去拍一些片子。他拍的片子基本上没有脏口，他拍的片子总是一种人性。这种一种展现，你看完了他，你会觉得子栋适合什么呢？适合去表演类的院校做一个老师，他能够把一个小品，把人性的展现，包括你作为演员基本的这种天性的解放，这种他能做的很好，他在这方面相当相当有才华，他如果去院校做一个这方面的。这个这个表演类的老师，我觉得水平是可以的，哎，就是可惜呀、啊，啊，所、就、以、是、德云社呢有郭老板，本山传媒呢有赵老前辈，啊，开心麻花呢有一个比较成熟的商业运作体系，虽然说也走了那个叫魏翔吧，还有那个王王宁吧，是叫王宁，王宁走完之后我觉得比较失败吧，不如待在这儿，魏翔的表现还是可以的，是叫魏翔吧。名字没念错吧？本山传媒也走，也有人走啊，德云社也有人走，但总体看吧，要么商业制度大家比较满意啊，要么就是这种门派传承啊，非常可惜。大家有条件的话可以搜一下爱笑工作室早期的表演，你看那会儿乔杉有多瘦，没有什么表演机会，每个人都很卖力。很认真，很投入，啊，包括大潘、彬彬、肖旭、肥龙，啊，大家去看看他们早期，那差不多也十三年前了，啊，十三年前了。大潘在里边算岁数大的了，因为其他人都是八几年的，八二八几年甚至九十年代初出生的，大潘是七几年的。所以你看，他们整个精神状态是不一样。你可以有机会看看13年前爱笑工作室的那些网上有，能找这些视频。你看，差个10岁，表演时候是不一样的。特别是大潘是有说相声的功底，而且科班毕业，有过一些影视剧的机会。他跟乔杉不一样，他跟彬彬什么都不一样。他、啊、是属于有一定根基了。所以你看，表演时候这种这种。这种力道是有区别的，你看他们早期表演力道，就是一个小品炉火纯青的时候是这样，刚排练的时候是是那样，啊，你可以看看他们早期的是这种舞台上的这种表现力是有区别的，大潘跟他们是有区别的，那像大潘拍,拍啊叫大潘啊，不要老说儿化音了，不是大拍啊是大潘啊，他影视剧拍的比较多。现在彬彬也是比较有才华，小片东北系列拍的也非常好玩很可惜，那个团体如果能留到今天的话，应该算中国喜剧团队当中应该是有一号的啊。只可惜两边都没做好。还一个呢，就是王自健，王自健八零后脱口秀吧，上海台搞的也挺好的。王自健在王自王自健在里边表达的，我觉得也是收放自如吧，啊，那会儿呢，可以说也是一，就是一个班底啊，也是相当相当厉害啊，你看，旦总，啊，嗯，后来又出了个池子，啊，嗯、他们这几个人也是，就就这个。才华这一块啊，还是可以的啊。但是后来这个蛋总，这个是吧？这就,就走偏了啊、嗯。一开始那节目互相怼吧，还好啊。当然现在这个状态去回顾，你不就是搞互相撕裂吗？啊，呵呵不就互相撕裂吗？啊，嗯，包括在后来不当言论。王自健呢？其实八业八八零什么脱口秀那个，主要还是王自健个人吧，啊，家里的一些，哎，说白了，王自健这方面也是挺不容易的啊。嗯，嗯，师傅也厉害啊，师傅也厉害，师傅是侯耀华。你看他现在恢复过来之后，无论是就这个是抑郁症啊，还是相关家里这点事处理完之后，你看王王自健现在还是 OK 的啊，还是还是还是 OK 的啊，影视圈啊，表演什么的还都是可以的，这是一个比较有才华的人，这嗯，现在还活跃在影视圈啊，什么《杜拉拉升职记》里边我见过他表演。还是可以的，啊，那么王建国啊，后来王建国就有过那个有有什么池子什么乱七八糟的啊，这也是一个挺好的，啊，嗯，安家杜拉拉生之计，啊，嗯，但是他因为家庭这个原因吧，要不然他这个团队其实弄得也挺好的，没有他在掌控之后吧，剩下这帮人也是蛮有才华。是跑偏了啊，跑偏了啊！但是他自己现在做的还是可以的啊。嗯，王自健好像后来也找他啊，就那个互相撕的那个节目，其实就是他这帮兄弟的原班人马。但是他觉得这个互相撕这不是好事儿，因为说相声嘛，砸挂都是砸自己啊。你像郭德纲说于谦他爸爸他什么？啊。蒙古国海军司令，啊，这砸挂只能砸自己。这是搭档，啊，你说郭麒麟是吧？他们也好，包括小岳岳也好，那相声就是这样，那、啊、相声就是这样。但是那个呢，就是属于行业对行业，很多人不是说相声的，有体育圈的、影视圈的、表演的这个那，这有点说白了，骂人不骂到，揭人不揭短。啊，打人不打脸，是吧？就等等等等吧。就这个，我觉得王自健这方面还是比较有底线的吧，有一定有一定文化底蕴，啊，也有一定的底线，啊。你看他们那个最初，他们后来那个团队，你看池子最后也是，怎么说呢？是吧？包括这蛋总，啊，这说话没掌控好，一味的迎合别人的要求，忘了自己是哪国人了，啊，嗯，哎，王自健这个团队挺可惜的吧，所以我觉得他们如果当时做好了，那可能就是王自健的这个团队，笑呃爱笑工作室这个团队。开心麻花、德云社、辽宁民间艺术团，啊，应该这几波就会势均力敌，啊，但是种种原因吧，啊，人这一辈子不就是缺憾美或者遗憾美，啊，嗯、呃，但是还好吧，啊，最起码王自健现在觉得还是比较稳定的吧，啊，不做那互撕的那种节目，包括你说爱笑工作室，啊，大潘、彬彬。啊，乔杉、修瑞、修瑞他好像就出来了。啊，这肖旭和肥龙还……还我看开头还是爱笑兄弟嘛，那现在感觉没有当年爱笑那么火了， 1 3年前了。他还一个特别高，比这个子栋要壮。那当时我印象特别深是在湖南湖南卫视，当时台上是……嗯、呃，哎呀，你看这我这也是就在嘴边想不起来了。就跟他们现场啊演那个小品，哎呦，我当时一看，这帮人真厉害，演喜剧演的这么放得开，大开大合，节奏啊，这种走位，啊，因为他是到观众席，又在主席台上啊，啊，对，何炅，何炅，何炅主持的嘛，这几个人推着一小推车就上来了，这和那，哎呦，我说这个这种。年轻人这种活力啊，这种思维方式的碰撞，这种演出的这种喜剧效果非常好。那大个儿忘了叫什么了，跟子栋可能比子栋还得高，啊，相对壮实一点。那、啊、表演起来那种眼神、肢体啊，哎呦，恰到好处，一看就是小剧场磨练过。其实爱笑工作室就是小剧场的一种表达方式，只不过呢是电视去把它传播开了，都是人才。真的是人才，但是那个人不知道叫，我忘了叫什么了。现在很少见到他。他这个身材啊，有点像那谁，就是沙溢演那个《渗透》啊，军统电小二嘛。后来他不又从咱们这边又跑过去了嘛？啊，那个当时沈阳站那个，不是一男一女两口子嘛？那个男的，一张的弟儿啊，啊，就一张的弟儿，应该说叫弟弟啊，或者小弟不他。第二啊，就那男的，长得有点像他，但是没他这么大岁数啊，挺年轻的，现在可能也就三十三十多。那个人我忘了叫什么，那个也是蛮有才华的。他那个舞台上那种收放自如、大开大合，表情啊、走位呀、啊，一个眼神非常到位，一看就小剧场磨出来的啊，那也是个人才哎呀，这扯着扯着就扯完了啊。<笑>成了，不多聊了啊！这扯前边扯的越扯越远了，这个啊，嗯，成了，不多聊了啊！谢,谢大师下谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博海阔石者手。